0: Começando para a semana de 9 de maio, este... Que é o seu podcast que sempre foi e sempre será meio besta. Assim como um adolescente emo no começo dos anos 2000, cá estamos nós, meio besta. Ainda chorando, ainda de rímel nos olhos. Eu, obviamente, como vocês podem ver nos seus corações, uma franja Isso. Uhum. tampou nos olhos.
1: Uma belíssima franja que exibe sushi, né?
0: Sempre. Exatamente. E a, e a meio tudo isso, eu, Eduardo Sushi, o apresentador aqui do Vértice, estou acompanhado de... Rafael. E hoje eu tô me sentindo
2: meio besta. É, Fernando Dengu, sabe que eu nunca fui, assim, de fato emo? Eu ouvi algumas coisas emo, assim, mas eu não era de fato emo. Na verdade, a coisa mais triste que me aconteceu foi eu descobrir que... Creed, né? A banda... A banda... banda, Perdão, não é a Creed, não é é a banda Creed, não. Mas é a banda... a banda Lifehouse Cantava sobre Jesus
1: <risos> Mas Creed
2: também Creed, Não, Creed também Mas Creed eu já sabia já, eu acho POD também fica, fica a informação Ah, POD eu não, eu não cheguei a ouvir muito não
0: Mas é, fica aí a minha A minha revolta oh, Eu queria fazer uma confissão aqui também tem go- Eu não era elmo também não Eu era trevoso demais pra ser elmo Você Sim, entendeu gótico. É, eu, eu não Porra, que elmo Eu vou, vou ouvir música elmo aqui agora Eu tô ouvindo música triste de verdade aqui é. entendeu?
1: Eu, eu, também, eu também nunca fui emo, não. Eu achava emo era coisa de viado, não podia ser emo. Tinha é isso, e né? E, é, e aí eu não gostava de emo, não gostava. Fala, emo, tô fora, eu só ouço é, músicas de anime, <risos> <risos>
0: é, o mais curioso é pensar que quem era emo ainda é emo, né? Tipo, segue o André aí, sendo não emo, segue o Mizanzuki você sendo, sendo emo, Caio Corraine...
1: o Slash entendeu? Rick. Entendeu? O, o Rick eu acho Rick que não era, não era emo, é emo não. É. Mas ele ele, ah, no meu coração ele. É.
0: Entendi. Não, o Rick, o Rick nessa fase ele era mais hard rock, ele é. era o cara do Guns N' Roses bebidinho, porra. Slash Rick.
1: Eu eu achava que que ele gostava muito de Mega Man.
0: Provavelmente gostava também. Eu acho que o Rick um dos jogos favoritos dele é Mega Man 2, pô. Mas uma coisa que a gente gosta de fazer aqui também é gravar esse podcast aqui, que é o Vértice, que como vocês podem ter percebido já, este é um programa de número ímpar, ou seja, hoje a gente vai falar de notícias, do que tem acontecido, é, pra onde, de onde o mundo veio, para onde o mundo vai. E todas essas
1: coisas... A gente vai falar sobre notícias de tudo. Tudo do mundo. Exato. Tudo? Tudo. Exceto videogames. Nossa, se prepara para mais tristeza
0: ainda então, né?
1: Não, o que é isso? Videogames são só alegria e felicidade. Para com isso, gente.
0: Não, é que você falou que é notícias de tudo, não Ah, só videogames. Ah, é verdade, verdade. É porque se se, se as notícias estão tristes nos videogames, (risos) se prepara para as notícias fora deles.
1: Nada. Os videogames só tem felicidade. Vai lançar Assault and Sacrifice aí essa semana. Porra, Vai ser foda. Que
0: não responderam meu e-mail, filho da puta. Pelo menos o jogo não tá tão caro, né?
1: Mas o que não é caro também
0: é apoiar a gente. É verdade. Caso não. você queira ajudar a jogabilidade a continuar existindo, a gente continuar gravando esse podcast, a gente colocar comida na mesa e energia elétrica na, nas lâmpadas. É, você pode fazer isso apoiando a gente através das nossas campanhas é, de financiamento coletivo ou dando sub na Twitch. Então você pode ajudar lá, dando seu primezinho ou assinatura tradicional na Twitch. Você pode ajudar a gente no PicPay, no Patreon, no Padrim ou aonde você achar melhor com a quantia que ele for possível, cabível ou interessante. Ou, quem sabe, só ajudar a espalhar a palavra, que isso já é algo que ajuda muita gente. Inclusive, temos aqui alguns nomes de apoiadores especiais aqui entre a gente, por exemplo, o Tiago Barreto,
1: o Adriano Guimarães Soares, o Igor Barros, e o Caio Fabrício Coutinho. Muito obrigado vocês e todas as outras pessoas
0: que apoiam a gente aí mês após mês ao longo desses o quê? Seis anos? Mais Nossa, mais de seis anos já, né? Sete começou, anos, né? É, 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 esse ano vai fazer dizer, sete anos. Quase Rapaz. sete anos. Loucura, loucura completa, né? É muito tempo. E, de novo, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente, mesmo apesar dos pesares, né? Da economia brasileira aí, uhum. vocês seguem firme e forte apoiando a gente. Muito, muito, muito obrigado. Ó, e se você
2: gosta mesmo, mesmo assim, gosta de verdade, assim, da gente mesmo, apoiando ou não nas outras campanhas ou no, com a sua subzinho na Twitch, você pode estampar o amor em seu peito, literalmente, entrando lá no site do Chico Rei, chicorei.com.br e comprando uma belíssima camiseta de jogabilidade. Nós temos quatro estampas maravilhosas, lindas, formosas e cremosas, que estão lá em forma de camiseta. De caneca e de pôster. Tem, tem, existem pessoas assim que
0: ainda compram assim, pôster hoje em dia? Eu acho que teve gente que comprou pôster nosso no, no, no Chico Rei nessa leva. Ah, é, é mesmo. Eu, eu acho que teve gente tweetando, Pelo menos no começo, assim, né? Quando foram as primeiras levas de, de, de envio e tal. Eu, eu acho que eu lembro de ter gente que postando uns pôster. E teve uma época, Tengu, hum. que a gente nunca mais fez isso porque foi traumatizante. Que a gente vendeu pôster nosso é, autografado. Ah, eu lembro! Eu lembro, quer dizer, não, eu não. Eu não tava participando, mas eu lembro do, do fato. E nossa, é trampo, viu? Eu acredito. Eu acredito não, pra gente... caralho. E na mudança eu achei uns cones com pôster ainda. Com vários pôsteres, na verdade. Olha só. É algo que a gente pode fazer um, um, um leilão beneficente aí depois é, ó, da história a, do jogabilidade. A gente,
2: né, quando a gente for, fizer o nosso, for fazer o nosso próximo é, jogabilidade encontro, a gente leva e tá, faz tipo um, um... Como é que chama? Distribui, né? Joga pra Calma. cima. Como é que é o bagulho que você... É... é Silvio Santos. Não, não, não. não. Tem é, tipo um bagulho de santo, assim. Um é, alguma coisa Maria. Santos. Sei lá. Quando você joga o bagulho pra cima... Ah...
1: Ave Maria, cheia a de graça
2: É isso, sei lá, faz assim, é. lá, taca pra cima E as pessoas pulam pra tentar pegar
0: É Rosana nas Alturas que chama Isso, Rosana, grande Rosana Dona Rosana <risos> <risos> Mas quem sabe a gente faça algo com esses posters aí é, Acompanha a gente ao longo dos próximos seis anos aí Pra descobrir Mas enquanto esses seis anos não passam Vamos aproveitar aqui falando das notícias Dos últimos 15 dias Olha, vou te falar uma coisa, uma coisa sincera aqui
2: Chico. Tem algumas te notícias que parecem que estão Durando seis anos, assim
1: é Olha, Sinceramente.
0: <risos> eu concordo. Mas vira e mexe, Tengu, é, Sempre tem essa, né? Sempre tem a notícia que ela não quer morrer. É. Ela volta por seis meses e, e é isso. A gente meio que convive com ela é, por é. esse tempo. Eu, eu não lembro o que estava acontecendo. Eu lembro que teve uma época. Rumor de Silent Hill. É, não. É só, o rumor de Silent Hill ficou, tipo, mais de ano acompanhando é. a gente. Não era toda semana, pelo menos.
1: O André acreditando em todos, coitado. Um bebê... <risos>
0: Ah, Tá, mas enquanto a gente não chega nessas notícias que não querem morrer, vamos aqui para uma notícia de alguém que quer não, não morrer, mas quer se livrar de algo, né, quer hum. encerrar algo aí, que é a notícia que meio que deu uma chacoalhada na internet semana passada, né, que foi a Embracer Group comprou... A basicamente toda a Square Ocidental. Isso é muito louco. Socorro. E o mais louco é o preço. Porque essa compra foi de 300 milhões de dólares. É quase o mesmo valor que a Sony pagou só na Insomniac. Uhum. E bem menos do que a Sony pagou na Band. Vamos relembrar ou lembrar o que, que a
2: Embracer comprou? Você fala assim, a, a, a Embracer comprou, né? Lembrando que a Embracer é uma empresa que compra coisa pra caralho, né? Ela comp- comprou vários estúdios no, 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 na história recente
0: aí. Ah, o nome da empresa é Embracer, né? Tá, tá esse nome aí por um motivo. Uhum. É que ela quer abraçar todos. Mas rapidinho, só falando dela, por 5 segundos. Isso. É, as pessoas já devem estar acostumadas a falar que tipo, ah, a THQ Nord que comprou esse estúdio, a THQ Nord comprou aquele estúdio e por aí vai indo. A Embracer Group é a empresa mãe da THQ Nord, que todos os estúdios que ela comprou, hoje em dia é a empresa mãe daquela Future World, é a empresa mãe da Gearbox, que por sinal, o Future World vai mudar o nome pra Gearbox agora, Olha só. por causa dessas compras todas, eles acabaram transformando a Future World em Gearbox, então tipo assim, eles passam... O rodo em tudo, assim, se você olhar a, a wiki desse, dessa, dessa parada, é lá, uma lista interminável de estúdios, assim, que eles foram comprando ao longo dos últimos, sei lá, oito anos, seis anos é que eles começaram a comprar pra caralho os estúdios aí. É,
2: então, vamos ver aqui no detalhe quem que a é Bracer Group comprou que fazia parte até agora da Square Enix. Porque a Square Enix, há uns, talvez, 10 anos por aí, um pouco mais, comprou uma série de, foi comprando uma série de estúdios ocidentais... Em uma época que o mercado japonês sentia necessidade de abrir mais, né? De estar de, de tá mais presente no mercado global e não só uma coisa tão focada na coisa do, do Japão, né? Então ela comprou alguns estúdios, agora meio que ela, ela enxotou, pa, é, soltou todos pela privada, né? Isso.
1: Então, tá e, 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 e como nós falamos, por um preço que parece muito baixo, né?
2: Sim, sim, eu, sim.
1: Ela deu esses estúdios, quase que parece, porque como tem como eu falar agora, vocês vão ver, são estúdios grandes e mais do que que é grande, eu diria que são, são estudos que tem IPs muito grandes, né?
2: Dentre eles, Crystal Dynamics, Aidos Montreal e Esquerenix Montreal, que, dentre outras coisas, também cuidam das IPs, né? das, das propriedades intelectuais de Tomb Raider, Deus Ex, Tiff,
1: Legacy of Kain... Mas fora esse, mais outros 50 IPs aí, sabe? Tão, é, tão não tem 500...
0: Gex, grande Gex. Porra, porra, no
1: meu coração é grande, tá bom.
2: Não, mas pô, foda isso aí, tá? Eu eu, eu gosto de Gex. Foda isso aí. Gex me dava muito muito enjoo de movimento no Play 1. Então, ela passava mal, assim. Sério? Câmera. Sério, não conseguia jogar muito, não. Mas o lance é que, dentre os comentários que a Square fez, da justificativa que levou ela a vender esses estúdios por preço de banana, é que os jogos não estavam chegando nas expectativas, né, é de vendas que
0: a Square tinha pra eles, o que é completamente absurdo. E tem você lembra que desde o primeiro Tomb Raider é esse discurso? Sim, sim, sim. O jogo saiu e a notícia, um mês depois do lançamento do jogo, era Square decepcionada com a performance de Tomb Raider. Sim. E foi mais ou menos na época que a Capcom também falou algo parecido do Resident Evil 6 que uhum. ele tinha vendido também acho que uns 6, 8 milhões uma parada assim, Capcom também tava reclamando da performance do Resident Vocês eu lembro que virou uma discussão na época de, será que vocês não estão tipo, mirando alto demais, será que não precisa rever os investimentos e orçamento de jogos, esse tipo de coisa mas tipo, esse discurso, ele foi meio que sumindo um pouco, eu acho que ele tá sempre presente, porque né, sempre vai ter um Red Dead Redemption 2 da vida aí, né pra trazer esse discurso de volta, sim mas uma parada que não mudou foi que a Square ela constantemente tava insatisfeita né, com os lançamentos do setor ocidental, Deus Ex, sempre insatisfeita. Os Tomb Raiders, a trilogia insatisfeita, tudo. Quem se lembra? Por onde anda Sleeping
2: Dogs? Sleeping Dogs Fizera. era da Square né? foi lançado pela e fei, Square. E
0: fez muito sucesso a porra
2: do Sleeping Tem, Dogs. tipo assim, ele vendeu quase 2 milhões de cópias em Sleeping Dogs. Tom Brady vendeu 3 milhões e meio de cópias tá e o ritmo, o primeiro ritmo desse reboot aí que saiu pela Square também 3,6 milhões e aí foi um ano em que a Square também teve prejuízo na sua operação de modo geral e ela meio que tacou a culpa do prejuízo nesses lançamentos que supostamente não foram tão bem
1: quanto. O, o, o ela queria, né? É, inclusive, duas coisas que não, não agradaram a Square recentemente, uma, tudo bem não ter agradado porque foi ruim mesmo, e a outra foi boa e eu fico triste que não tenha agradado, foram os jogos da Marvel, né? O... Teve o jogo dos Vingadores, que realmente é ruim, mas teve o jogo do Guardiões da Galáxia, que foi ótimo, é muito bom o jogo, eu gostei bastante. Fico triste porque a equipe que fez ele merecia mais amor, sabe? E quem sabe que mere...
0: receba agora, né? Porque a Embracer, no geral... Geral, os jogos que, que os estúdios dela costumam lançar, principalmente os que estão no braço ali da Tega Nordic, não são jogos de investimentos colossais, né? Talvez você diria que eles nem sejam triple necessariamente, mas são aqueles jogos que têm um investimento razoável, vende meio milhão, a empresa já tá feliz. Olha, Sabe? eu ouvi uma teoria que
2: pareceu fazer sentido. Vê se vocês, vê se pra vocês ela, ela funciona. Hum. A Square, na verdade, ela tá tentando se livrar de tudo que é externo pra poder ser comprada barato por alguém. C- Será? Será? Principalmente pela Sony. A Sony 100% compraria a Square. Achou usada a teoria, mas eu não descarto. Pra mim ela faz sentido, na verdade.
1: Faz, mas, mas eu espero que não.
2: Ah, eu também, na verdade.
1: Quanto mais você
2: solidificar vários estúdios debaixo de um bagulho só, a tendência é ficar
1: dessa merda, né? É, porque a tendência do monopólio é acabar com toda a felicidade, né? Exato. É uma teoria aí, é, se o Andrézinho estivesse aqui, ele já estaria com o chapéu de alumínio dele acreditando nisso, <risos> com, com certeza. toda a força. Ah,
2: conto com o apoio do André, quando ele, se porventura ele for ouvir esse, esse verso é. depois, eu... Conto com o apoio dele.
1: Mas olha só, eu fico feliz por essa questão. Uma coisa que eu fico feliz é que tem IPs aí que eu gostaria muito de rever. Que eu gostaria muito de ver um remake, um remaster, um relançamento, pelo amor de Deus, de Legacy of Ken, sabe? Por exemplo, que é um jogo maravilhoso. Ou até o então mesmo do Gex, né? Como a gente tava falando, melhor IP de todos os tempos. Pô, durante quero... clássico. Quero mais Gex, Enter the Geico, na minha
2: vida. Sabia que o Gex é o único jogo em que você pode atirar no Bubsy? É. Porque tem, tipo, um minigame de você atirar em sombras e tem uma sombra que é claramente do Bubsy Ah, o cara mandando mandando aquela zoeira, né, mas assim, como sempre tem que ver isso aí, faz sentido a Squares querer ser comprada por outra pessoa, pra não ter que, tipo, não ter que de repente arcar com risco, né, porque se você quer uma coisa segura, entre aspas, você deixa alguém te comprar e foda-se, segura, eu, eu digo, pros chefes, né, pra galera do alto escalão, a galera do, do baixo escalão assim, sempre toma no cu. De qualquer forma, a realidade é essa.
0: A Square enxotou seus estúdios ocidentais. Tem umas coisas aí que o, o X, né, uhum. o o único analista do mercado de jogos aí do mundo, ele f- comentou algumas coisas que tava meio que justificando porque que ele não acha tão estranho assim o valor, né, que a Square vendeu, o, os estúdios, por causa da performance, né, parece que o ano passado, não vou lembrar de cabeça qual era qual, mas ele comenta que entre a, a dos Montreal e a A Curta Dynamic O lucro era tipo de Porcentagens baixíssimas Eu acho que era A dos Montreal Era tipo Lucro de 0,6% E o outro era tipo Lucro de 1% Uma parada dessa, sabe? Tipo Não tá dando prejuízo Mas meio que não tá fazendo nada Pela empresa O que faz sentido É a empresa meio que se Querer se livrar daquilo Porque é um gasto, né? Porque uma coisa que a gente não comentou Que entre essas Todos os estúdios Que a Embracer comprou Tem 1.100 funcionários é bastante gente pra você manter empregado, né? Uhum, uhum. E aí são estúdios que eles não estavam lançando muitos jogos. Eles, no começo lançaram um bocadinho e depois freou bastante, né? É, como eu não sei o que exatamente aconteceu pro desenvolvimento ser conturbado. Eu sei um pouco do Deus Ex, o Human Revolution, o segundo Deus Ex aí da, dessa fase, é, já com a Square, que ele teve um, um desenvolvimento conturbado por parte de produção da, da Square. De Meteu BD. Exato, de o BD dele, de insatisfeito pra onde que o jogo tava indo, que eles queriam colocar microtransação no jogo, que o jogo tava demorando pra sair, então divide o jogo em dois. Então, tipo, quem jogou o Deus Ex e uma Revolution e o jogo parece que acaba no meio, é porque ele acaba no meio, porque era pro jogo continuar, só que a Square falou, não, encerra o jogo no meio e depois a gente lança a segunda metade, porém, não ficaram felizes com o número de venda, cancelaram a outra metade e Deus Ex foi parar na geladeira, enquanto a equipe do Deus Ex foi fazer o terceiro Tomb Raider, e a equipe de Tomb Raider foi fazer os Avengers da vida, né? Talvez o Avengers que deu uma, uma congelada em tudo, porque acho que quando foram fazer os Avengers que tudo começou a desacelerar, tenho a impressão. Mas de qualquer forma, agora na Embracer, tudo que resta é esperança, né? Esperança que eles vão trazer Lex of Can de volta, esperança que eles vão trazer Deus Ex de volta, Tomb Raider de alguma forma. É, e eu não duvido porque o modus operandi da Embracer e estúdios adjacentes é meio que capitalizar em cima do que já deu certo, né? Do legado. Porque a gente tá comprando essas empresas por um motivo, então a gente quer usar esse motivo uhum. pra lucrar fazendo o mínimo esforço possível. Muitas vezes isso envolve relançar jogos. Então, não duvido que tenha um relançamento aí da trilogia do Legs of King Apesar de já ter no PC uma versão que funciona meio mal, é, não duvido que tenha um relançamento aí pra consoles e tal. Uhum. Um relançamento de uma, sei lá, quintologia. Não sei como é que quantos Tomb Raiders tem dos clássicos. Mas relançar eles Porra, também.
1: Nossa, precisava muito. Esses jogos sabe são tão bons ou, ou pelo menos na minha na, na minha memória né são tão bons queria muito relança eles todos aí para mim completar é, um mesmo que
0: talvez hoje em dia eles não tenham evolvido bem são jogos importantes né de pro, fato de fato de pros fato para os videogames Tomb Raider foi importante Legs of King foi importante Deus Ex foi importante E uma coisa que a gente não falou A gente esqueceu de falar Uma coisa importante, Tengu hum. A Square falou que vendeu Pra converter o dinheiro da compra em... É em... verdade Puta, Puta que, que pariu Eles querem pegar os 300 milhões Pra investir em blockchain, Tengu Ai, Puta que pariu Investir em
1: NFT Vai se fuder, Square Caralho Pô,
0: Square, para de me dar desgosto <risos> Lembra <risos> da cartinha que a gente leu De 1 de janeiro? É verdade, é verdade É verdade A
2: gente leu essa cartinha De fato Puta que pariu! E é, e é muito bom. Eu, a parte que eu mais gosto não é nem o, o golpe em si, mas é o fato de que ela chegou super atrasada, né? Pra investir em, em blockchain assim.
0: Eu, eu, eu até vi gente zoando que, tipo, na semana que anunciaram a, a compra/venda, que tá pra ser consumida, né? Finalizada ainda esse ano, diferente da Microsoft compra na Activision, que a previsão acabar só o ano que vem, porque é uma compra muito maior, né? Uhum. Tem muito mais gente mexendo. A gente vai falar mais disso de novo ainda hoje. Mas na semana que anunciaram já venda, os valores de de, de Ethereum e de, de preço de NFT, tudo começou a cair ainda mais, uhum. então assim parabéns Square é, a, a timing é... perfeito
2: é, a bolha do NFT tá estourando, né? Uh, os valores já diminuíram bem, assim. Eu acredito que a tendência seja diminuir mais. Eu espero, na verdade. Eu não é uma não é uma análise, é uma esperança, <risos> uh, porque os, gol, os golpistas. Espero que os golpistas todos queimem uh, in no inferno. Não, não as pessoas que apostaram para, né? Porque de numa fonte de renda isso aí é um, uma outra conversa. Mas é, é incrível como in, as empresas japonesas estão sempre atrasadas em termos de tecnologia mundial, assim. Parece que eles não têm não têm agilidade, e não tem, estruturalmente não tem agilidade nenhuma pra fazer nada, né, pra acompanhar o resto do mundo. Mas Tengu, ouvi dizer que a Square...
0: Não cansa de fazer
2: merda. É, então, né? Porra, se o que tem aí no mercado japonês, na verdade é treta, né? Tretas e mais tretas e trutas. Porque o que aconteceu? Tem o nosso querido, queridão Yudinaka. Yudinaka, você sabe, né? Você sabe que ele é um dos caras responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro Sonic. E é, 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 o, é o, o pai o tio do Sonic, talvez? O, o né o cunhado do Sonic, né? Porque o Sonic tem muitos relacionamentos amorosos. Então, provavelmente, o Yudinaka é parente de um dos, dos, dos relacionamentos amorosos do Sonic. E aí, o é um cara meio low profile na verdade, né, tipo, ele não aparece muito, ele não dá muita entrevista, ele é muito de boa, assim, ele, é, em público, ele até parece meio mal-humorado, assim, meio na dele, assim. Mas ele, né, vira aparece com um com jogo aí. Eu acho que nenhum desses jogos meio que ele fez pegou muito, né, ganhou muita atração, assim, e o mais recente deles é o tal de Balance Wonderland, que não só não ganhou atração, mas é o Bandeclay, fo... tem Google que fala, desculpa. Isso, é Bander Clay, Bandeclay, desculpa, <risos> desculpa, eu falei errado o no nome do jogo. O é... Balance Wonderland, né, <risos> Que não só não é outra ação, mas como foi esquaçado pela crítica, pelo público, por basicamente todo mundo que jogou esse jogo achou uma bosta, né? É, e aí meio que a galera ficou, puta, mas caralho, como, como assim? O que, que aconteceu, né? Tipo, a gente esperava pouco, mas
0: não tão pouco, né? Porque no Enem que o jogo, ele era ruim ou desinteressante, ele parecia incompleto, Ele parecia quebrado, né? Sim, parecia que faltava coisa, né? Parecia é. um protótipo, né? Um
2: alfa, sei lá.
1: É, eu vi um, uma, um cara que platinou Balan Underworld, fez 100% do jogo analisando ele, e é louco que é um jogo que a história inteira dele, e é uma história interessante, se você for Ver, tá numa novel. A parte que você tem que comprar tá num livro. Porque dentro do jogo eles tiveram a decisão louca de não ter nenhuma fala. Então não tem como explicar a história louca lá, lá Square Enix, sabe? Não tem ah, o coração, e ah, as blá blá blá, esse lugar mágico e fantástico que é o, o teatro. Não, não, não tem como explicar. Então só tem umas cutscenes estranhas, as pessoas dançam e você não sabe por quê. E a menina morreu, atropelada. a <risos> menina mas... morreu? Como assim? E aí, e aí você entende, aí na nova explica tudo certinho, e aí, e aí o jogo faz sentido, só que faz tem que ler um livro a parte incrível que meio conta a história do jogo
0: não deu tempo de colocar no jogo o um textinho é, é muito
2: é muito é muito complexo mas é, é esse né o, o balance on the world deveria ser o que mais um projeto conjunto do Yuji Naka com o Naoto Shima, que é o cara que fez o design do original do Sonic né então pô e, e você, você olha pro jogo você vê que o, 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 o traço dos personagens e tal são bem característicos do Oshima né? de jogos jogos da era de ouro da Sega, por assim dizer então, o que aconteceu é que o Yuji Naka simplesmente botou a, bron- botou a bronca no trombone. Entendeu? Isso. <risos> Porque é, ele fez uma thread no Twitter, assim, abertamente, para qualquer um ler, que ele estava num litígio com a Square estava processando a Square por causa do desenvolvimento do jogo, e porque ele foi retirado da direção do jogo, né, em alguma parte do desenvolvimento, né? Meio que fizeram um motim e tiraram ele do, do desenvolvimento, tiraram ele do papel de, de diretor, basicamente porque ele tava querendo consertar vários problemas, né? Do, no ponto de vista dele, né? Como ele, como ele conta a história. Ele queria resolver fazer o jogo mais polido, mais menos problemático, que fosse mais divertido, que fosse melhor, mas a Square e a empresa que desenvolveu o jogo de fato, que é a Astes, né, um estudo chamado Astes, ele é, é tipo, tava ficando tipo, ai, caralho, para de, para de querer. É tipo, na sala de aula, quando tem quando você não quer que o aluno CDF pergunte para o professor assim: "Mas professor, professor, você não passou a lição de casa ontem não?", né? E aí o cara fala: "Ah, f... Foi meio, mais ou menos isso, assim, né? Estúdio Asters, uh, as coisas que o Yuji estavam pedindo, né? De melhorias e tal. estavam supostamente afetando o relacionamento da Square com o, esse estúdio, né? E aí meio que a galera organizou um motim. Aparentemente eles queriam só lançar essa porra logo. E foda-se, tiraram ele, meio que expulsaram ele da direção do jogo. E aí ele ficou puto e tava com esse, essa batalha legal contra a Square Enix. E aí, meio que foi uma coisa em, em, em várias camadas, e ele falando ativamente que a Square não se importa com os fãs, que a Arzest, que é que essa empresa aí, também não se importa, porque eles davam, né, eles, eles mandavam build com bug, e não resolvia, não resolvia os bugs que o pessoal da, da Square apontava e tal, né, eles mudaram coisas sem avisar ninguém, e meio que foi passando e o, o Dinaka foi ficando puto. É, então, pelo menos um pouco explica a, a, a qualidade baixa do jogo, né. E ele também pede desculpas por, pelo jogo ter saído ruim e tal. Acho que a verdade, a gente nunca vai saber o que o jogo seria. Tem gente que diz, eu vi alguns comentários da galera dizendo que, ok, mesmo que o jogo era fundamentalmente ruim e nunca ia funcionar, não sei, nunca saberemos.
0: Mas ele quis se redimir aí, né? Porque ele saiu sujo né, do jogo, com o nome sujo, porque todo mundo achou que era um projeto dele. que sim. Ele... sim. Foi ele que dirigiu ali e guiou até o final, né? Uhum. E aí eu tenho a impressão que ele, o que ele quer fazer é tirar o dele da reta Também, também, com certeza, né mas nunca saberemos.
2: Aventuras na na indústria japonesa e a Square Enix fazendo merda pra variar.
0: Mas Rafa, falando em velharia...
1: Falando em velharia, eu quero falar aqui sobre mim, né, sobre eu mesmo. Não, é, falando em velhoria, sushi... Velhoria? Falando em velharia, sushi, você (risos) não vai acreditar no que eu vou te contar agora. Ah. Mas o Brasil foi invadido por um animal que ele tem o poder o poder do heavy metal Uau. ele é o evil Papagali, Loro. Loro quer biscoito Loro quer é biscoito isso he's got the power of E you feel the pain is the vacation. entendeu
0: <risos> é, que maravilha pra quem não sabe hum. isso foi uma música do, 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 do Massacration tá gente
1: exato porque um, um dos dos participantes do Massacration um tal de detonator
0: era o vocalista da banda né que eu acho que ele, o personagem Detonator vive hoje em dia, além do do Massacration, né, tem o Detonator ele tem a banda própria que é Detonator e alguma coisa, tem um subtítulo, eu esqueci
1: Exato, mas o louco é que esse moço, o Bruno Sutter, ele simplesmente acabou de se tornar o melhor jogador de Enduro no mundo. Cara, é muito aleatório É muito aleatório É
0: muito aleatório Isso, cara. Pois é, É o o, o recorde
1: já foi aprovado né, ele superou o o antigo detentor do recorde, que era o Christian Lee Killback. O Christian Lee tinha feito 4.387 pontos e o... o Detonator do Massacration acabou de fazer 4.637 pontos, aí quase 300 pontos acima. Agora ele é o primeiro lugar. Pra quem não sabe, Enduro é um jogo de Atari em que você corre infinitamente com um carrinho é, uma visão, entre aspas, de trás assim, do carrinho por uma pista. É meio que o
0: Top Gear da vida. Né?
1: Isso! Aí você tem que desviar dos carrinhos e ficar pegando gasolina, né? E aí é um jogo de high score. E é louco que ele diz que ele ficou 20 anos sem jogar Atari, né? Que ele jogava até os 12, mas depois por causa da vida, música, Hermes e Renato, ele não jogou. E aí em 2020, talvez por conta da pandemia, talvez, talvez. ele tirou o Atari, botou na sala, foi jogar, ele ainda jogava bem e agora ele é o detentor do recorde mundial, o melhor jogador do mundo de Enduro. E Eu é pensando
0: no... a, a lógica por trás de, pô, jogar um videogame, nossa, eu gostava do Enduro. Aí começou a jogar Enduro e vou ser recordista
1: de Enduro. E é isso. E o interessante é que, né, pra ser aceito pelo Twin Galax, que é onde esses recordes são, né, verificados e tudo mais, a partida tem que ser gravada completa usando o equipamento original.
0: Tentando que na matériazinha tem a foto dele, né, jogando Atari na isso sala dele é... e
1: tal. Um dia, ô Sushi, a gente vai estar tá assim, Sushi. Vai ter, vai ter uma nova pandemia, dessa vez, de um vírus que pega pelo beijo. E a gente vai estar tá preso em casa, porque a gente tem muito Be... Muito beijo. <risos> a gente tem muito medo de sair na rua e pegar essa nova pandemia. E aí vai ter Porque uma notícia. a gente notícia. tá beijando todo mundo, é, né? Pois é. E aí vai ter a notícia lá, tipo, é... Eduardo Fonseca, o eterno sushi do jogabilidade, acabou de se tornar o melhor jogador de Dark Souls 1 no mundo, né? Você retirou o seu empoeirado PlayStation 3. O que é o melhor
0: jogador de Dark Souls, eu não sei, mas a gente vai descobrir daqui 20 anos.
1: É o jogador que mais consegue é... recorde, né? Você... Você é o jogador que mais tem alma, talvez não sei. Porra, porque não, não, não tem algo que você possa gravar ali para saber. Mas você vai conseguir, Sushi, eu confio em você. Isso. Tengu, qual o jogo você vai ser recordista no futuro? É, você recordista de bote. <risos> Tem que ser um jogo virtual, Tengu. Não,
0: mas se for bote aviar. Tá bom, ok. Pode, <risos> pode ser. O, o Tengu na na pandemia de 2040, o Tengu na saudade do, do mundo é, terreno presencial, começou a jogar bote aviar. Isso aí. Em 2040 era o point da garotada. Uhum. Igual tem o VR Chat, né? Que o pessoal vai lá uhum. e fica conversando e tem o as atividades. O pessoal vai
1: lá, o pessoal vai lá. É,
0: o, 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 bo- o Botcha VR vai ser o futuro.
1: É, eu confio, vai. O futuro do, dos esportes é o Botcha, eu tô confiando.
0: Isso, com mod pra. Curling.
1: Mas, nem só de felicidade vive, vive o vértice. E. Essa personagem é um pouco triste. Olha só, todos os anos acontece um festival de jogos indies. normalmente aqui em São Paulo, que é o Big Festival, né? É inclusive o festival, por causa do Big Festival que nós acabamos conhecendo de conhecemos a Tiane
0: Case and the White Masks é um jogo brasileiro também. Primeira vez que eu vi foi num Big.
1: E é um festival muito bacana, porque é um festival que era gratuito, né? E tudo mais. E a minha notícia é justamente isso. Era gratuito. O Big Festival, a partir desse ano, aparentemente, talvez o ano que vem volte, não sei, mas o Big Festival... 2022 será pago. E ele vai acontecer na São Paulo Expo. Né? O, é, ele vai voltar a ser presencial, né? Após dois anos de pandemia, ele vai voltar a ser presencial, mas agora ele volta sendo pago. Com valores a partir de R$ 46,40, o que do grátis por R$46 é um salto.
0: Felizmente, não é tão caro quanto, sei lá, uma CCXP da vida ou ou coisa do tipo. Ou até mesmo a BGS. Mas, né, e de grátis pra 40, que o Rafa falou, é um salto. Porque o Big, ele era muito convidativo meio que pra família. Porque eu achava muito legal isso quando ia no Big. Porque era muito, tipo, mãe com filho, pequeno. E e pessoas de todos os, os ramos da sociedade aí frequentando lá e conhecendo jogos e tudo mais. E era algo que eu achava muito legal porque tinha palestras, então você podia frequentar, frequentar as palestras e descobrir mais é, sobre esse hobby que você gosta tanto, ou caso você queira estar tá interessado em seguir carreira, nisso você tinha ali umas informações pra tentar começar a correr atrás e coisas do tipo disponível, né, pra tudo e todas
1: é, e, e a, o interessante disso tudo era que que ele ser gratuito ajudava justamente a divulgar esses, esses jogos índios brasileiros, né, mas agora com, com ele ser pago parece que o escopo do evento vai ser diferente, né? Vai ser maior. É, tipo, vão ter convidados, sabe? Grandes convidados, zilhares de palestras, muitos influencers, nomes de mercados. Tipo, parece que vai ser menos... Não sei, não sei. Eu posso falar uma besteira. Mas me pareceu menos Brazilian Indie Games, sabe? E mais um BGS, sabe? Um Brasil Game Show.
0: Mas, assim, eu não tô muito surpreso com isso, Rafa. Até alguns podem dizer que foi a pandemia, né? E a crise atual e tal, mas a última vez que a gente foi, que foi de 2019, que, caso você queira ver, se eu não me engano, tem vídeo no nosso canal do YouTube, é, youtube.com.br jogabilidade, é, que tá lá congelado há um tempo, mas tem acho que vídeo de uns dois ou três anos de Big que eu e o André, a gente ia gravava um vídeo sobre, né? Gravava lá ou gravava já aqui no estúdio falando como foi lá e tal. Putz, agora eu não consigo lembrar exatamente de onde vem essa informação na minha cabeça. Mas... É pode ó, ser só as vozes do além.
1: Ó, eu acho que eu sei o que você lembra. Ahn. Você lembra que no último ano, de 2019, tinha muito mais, ou sei lá, tinha muito indie que não era brasileiro. E indie não, que tem indie, isso. Indie que já tinha até lançado já, né?
0: Tem, tinha isso também. Por exemplo, tinha um jogo que eu conheci lá, que é o Path of Mnemosine, ou algo assim, que é um jogo de puzzle, que até cheguei a falar dele num vértice já, eu conheci lá, por exemplo, no big também. Uhum. E ele é um jogo, acho que, sei lá, da América Latina, não lembro o país. Uhum. Ok, é... ok, ó,
1: oh, oh, América Latina ainda pode América Latina não, é, não é, é
0: tudo, tudo é mano. <risos> e também eu lembro que era segmentado estranho, né, que era meio que dentro do evento tinha uns jogos e meio que fora do evento tinha meio que uma sala assim com outro era meio estranho a disposição do último ano que eu fui, mas é pra deck, no último ano eu tinha ouvido que estava muito difícil manter o evento.
1: Hum. Uhum.
0: Não lembro quem comentou isso com a gente pra ser sincero, posso estar completamente errado aqui, mas eu lembro de no último ano ter ouvido essa conversa assim de a estrutura tá meio estranha, porque eles estão com meio que uma dificuldade de saber como monetizar o evento, de como angariar. Nem é, nem é monetizar, né? Nem é lucrar em cima. É de ter fundos mesmo pra poder financiar o aluguel do lugar, pagar gente pra tá lá atendendo, esse tipo de coisa, né? Que vai muito dinheiro nisso. É, e tanto que conseguiram, né? Esse ano. Pois é, né? Numa notícia não relacionada ou, ou bem relacionada. Assim, é verdade. É bem relacionado, porque... Uma coisa que a gente... Acho que a gente não reportou em nenhum vértice, mas acho que uns três patrocinadores do Big desse ano são empresas de blockchain, NFT e adjacentes. Uhum. Uhum. E vai ter palestras sobre monetização de games... Através disso também na programação do evento Exato, e eu já vi desenvolvedor brasileiro Falando que não ia participar, não ia se relacionar Com o Big esse ano por causa disso Justíssimo, e eu não duvido Que seja esses financiamentos Que tá incentivando fazer Esse salto para tirar um lucro Em cima disso, em vez de só fazer o evento Por si só, com algo como uma ONG Um evento beneficente, entre uhum. aspas Mas transformar ele num evento de, de lucro uhum. é, num... Eu não duvido Que seja isso, mas também não duvido Que seja só dificuldade de, de de, de financiar a parada né, No ano de 2022 aí total Dito isso, fique em mente né? Esses patrocinadores aí Se você quer incentivar ou não incentivar eles Vá não vá, é, a gente não vai Sabe quem que vai pagar? A gente pra variar
1: a gente vai
2: pagar? Vai pagar de trouxa. Ah, tá pagando de trouxa.
1: Mas isso é todos os dias, Nesse guru.
2: exato momento estamos aqui pagando de trouxa. Por quê? Porque sabe aquela coisa, aquela coisa do, do namorade que trai a, o parceiro, parceira, e aí volta e fala, não, eu vou melhorar, eu vou melhorar, sabe essa coisa assim? A Sony tá fazendo isso com a gente. Ela tá Engenharia. fazendo isso com a gente, Tá, a Sony guru. tá fazendo, tá, fazendo. Você não acredita? Eu vou dizer aqui. Porque um rapazinho, né, chamado Garrett Fredley, ele anunciou, através do Twitter dele, que ele entrou na, na PlayStation, né? Na posição de eh, engenheiro de, de construção. Que ele fala Senior Build Engineer. Né, um engenheiro de construção sênior.
1: Ele faz várias rampas de acesso a idoso, né? Lá isso, na Sony agora. Isso, né? E ele é,
2: segundo ele próprio, né? Ele é um, uma das primeiras contratações que a Sony faz. Num chamado num novo, né? Time de preservação
0: da Sony. Preservação do quê? É,
1: às vezes a é preservação do dinheiro da, da empresa. Exatamente. É, <risos> (risos)
2: O lance é que, supostamente, ele é um cara que trabalhou muito no mercado de jogos para celular, né, anteriormente, e numa postagem do LinkedIn que ele fez, ele disse que essa equipe de prevenção que a Sony está montando seria para garantir que a história de nossa indústria não seja esquecida, Hum. né? Então, assim, sei lá, né, ele falou que preservação de jogos sempre foi uma paixão paixão de carreira dele, né, e que ele tá entrando pela primeira vez numa equipe grande responsável, numa equipe de uma empresa grande, melhor dizendo, que será responsável por, por manter a história dos videogames, que é um problema muito sério, né, a gente já falou várias vezes aqui. Por exemplo, um exemplo mais recente que a gente comentou é o do PlayStation 3, né, que praticamente não tá disponível, né, nos, nos novos planos da PS Plus, aí e tal, é, pra gente não vai estar tá disponível, porque ele só tá pra quem tem o, o plano de streaming e... e, e por no aí Brasil vai, né. Vai é, e, o plano né? De, e o plano de streaming não vai ter no Brasil. Exato, exato, né.
1: Então, assim, assim, legal, né, huge if true, né, gigante, se for verdade. É tipo, tipo, verdade é, o que eu espero é que a Sony não esmague os sonhos desse pobre Coitado, porque ele... Verdade, digo no sentido de... Se eles realmente vão fazer isso, eles realmente
2: têm uma, uma preocupação séria a respeito de preservação de jogos? Porque... Até o momento não parece, né? Não. A, gente, a gente acompanhou aí a, a, a trajetória da Sony, uh, o PlayStation 5 com um, né, sem muitas opções de... de retrocompatibilidade. De Retro- retrocompatibilidade nunca foi um, 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 uma prioridade para a Sony, né? A gente sabe. Ah, sim. Até... Eu acho que uh. na
1: época do Play 2 era... Não,
2: claro. É. O
0: Play 2 e o Play 3
2: eram. Até o Play 3, né? Eles é botaram cap... o hardware é. do Play 2 dentro do Play 3. É né? verdade, Exato. verdade mas exato. a gente viu, né? até por comentários do próprio, como é que é o nome do do Romadinho lá, Jim, Jim Ryan, Jim, 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 Ryan, Jim Ryan, Ryan, né? que falou que negócio de jogo velho não leva a nada, né? que pô, jogo exato. velho é coisa do passado, né? e a, a filosofia dele era essa, é, e, manteve-se essa por por grande parte do tempo de ir lá até aqui, mas Com a entrada né, desse desse cara e com a montagem dessa equipe, que não foi ainda anunciada oficialmente pela Sony, né? Então a gente não tem né, nada oficial
0: a respeito dessa dessa força-tarefa aí. A gente né? nem sabe o que ela vai fazer. Será que vai ser algo de preservação na parte física? Tipo, ela vai ter acesso aos dados do desenvolvimento dos jogos, arquivo de design, esse tipo de coisa aí. Ah. Preservar historicamente isso. Essa parte de preservação quer dizer que vai ser o setor que vai fazer a ponte. De, de, de comércio, ali uma ponte de, de discussão, de diálogo entre a Sony e outros estúdios e outras empresas pra lançar jogos antigos, o que que isso vai ser? A gente não sabe, sabe?
2: Ó, o Garrett, né, ele disse que tá entrando no mundo da engenharia de software e DevOps. E como ele é um engenheiro de build, talvez isso leve a entender, me leve a entender, pelo menos, que, por exemplo, ele vai dar um jeito de criar um emulador de Playstation 3 que funcione pro console. Ou CDG, pô, pô, seria
1: no mínimo interessante, É, né? se
2: ele tá em engenharia de software, me leva a crer que ele vai, e, pelo menos ele, né, a gente não sabe o quão multidisciplinar vai ser essa equipe da Sony aí, ainda, mas se vai ter gente de engenharia de software, leva a crer que eles vão trabalhar nessa questão aí de conseguir talvez emular melhor, ou simplesmente emular, no caso do PlayStation 3, né, lembrando que a gente tem também aí o, o PSP, que tá meio largado, o Vita completamente largado, né, a Vita Life, vamos então esperar que a Sony faça um trampo minimamente decente, eu Eu acho. Mas se por um lado a Sony faz uns. dá dá passos para um sentido, assim, maneiro, né? Como é o caso dessa possível equipe de preservação aí. Por outro, ela dá uns passos meio esquisitos, assim, né? Uma uma coisa assim. né? Uns tropeços? Uns Uns tropicos, né? Porque o que aconteceu? Então, assim, a Sony. está pedindo para desenvolvedores que vão ter seus jogos disponibilizados na PS Plus, jogos esses que vão custar mais do que 34 dólares, né? uma medida interessante aí, que eles tenham demos, demos jogáveis e demos que tenham duas horas de duração e que fiquem disponíveis por
0: pelo menos 12 meses. Para os assinantes da PS Plus. E que seja lançado numa janela de três meses depois do lançamento do jogo, né? Até é... três meses. Isso.
1: Eu fiquei um pouco confuso com essa notícia. Hum, hum. Então, o que ela tá falando é, todos os jogos que ela der na Plus, é isso? Não, não,
0: não, 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 não. não. Se o jogo lançar na PSN e ele na... custar hum. mais de 34 dólares, hum. ele precisa ter um demo pra quem for assinante da PS Plus, entendeu? Ah,
1: nossa, que estranho. Então,
0: é como se fosse olha, você, o seu benefício, um dos seus benefícios, né, pra você assinar a Plus Shibubbles aqui nova, é que todos esses jogos vão ter demos de duas horas de duração. É de, de,
1: de, de de demo não é benefício, né? Agora é. Já, já diria, já diria, já falar disso, né? Porra. Mas assim, eu acho bom
0: existe demos.
1: Não, eu acho bom, mas é não por trás de um, de um negócio pago, entendeu? Tipo, o demo não, não deveria ser um benefício, né? É, e não deveria
0: ser forçado nos estúdios a desenvolver os demos. Exato,
1: exato. Porém, não
0: vai ser. A princípio, parecia que era, porque essa informação, ela não é oficial ainda. Foi alguém que veio à tona compartilhar ela, e depois a pessoa esclareceu falando que os demos vão ser desenvolvidos por uma equipe interna da Sony.
1: Ah,
0: não, uh. Isso E
2: supostamente assim, pelo menos de princípio só jogos internos da Sony parece que eles não confirmaram que os jogos third party vão também precisar seguir essa exigência
0: né? Ah,
1: então, pô, então tá tudo bem né? tá
0: tudo bem O que eu acho que esses demos vão ser é aquela parada que você pode abrir o jogo por duas horas aí quando der duas horas o jogo fecha na sua cara e pra você liberar você vai ter que comprar o jogo, que eu acho ok porque às vezes você quer experimentar o jogo ver qual é que é, é aquelas duas horas da da Valve, né, de de compra e devolve, se você não gostou do jogo, meio que através desse sistema de demos, entre aspas, eu acho ok, contando que você não esteja forçando estúdios aí a arcar com isso, porque tem muito estúdio pequeno lançando um jogo de 34 dólares, que não tem esse tempo, nesses né? esses meses aí pra desenvolver um demo de duas horas de duração, sabe? É, é difícil, o assim,
2: é, é difícil criar, criar uma demo demorar uhum. tipo, você vai alugar a equipe de desenvolvimento pra não sei por quantos dias aí, semanas, Sim. pra fazer uma, uma demo que seja atraente, né, porque não adianta só, tipo, pegar um pedaço do jogo e falar ah, joga, joga isso aqui, foda-se. Ela tem que ser pensada como uma coisa contida, né?
1: Ó, oh, queria muito, viu, que tivesse tido isso antes, porque eu comprei jogo. Tem um jogo... jogo aí, né, Rafa? Porra, me arrependi tanto, gente, de ter comprado o jogo. Ah, falarei mais do próximo Vértice. Lego, <risos> Lego, Lego Star Wars, porra. fica a dica. Orra oh, oh,
2: o spoiler
0: aí.
1: Porra. Vamos, porra, ver, seja... vamos ver, vamos ver, vamos
0: é, ver. Mas ouça o próximo Vértice pra descobrir por quê. Exato. Mas assim, é, é uma notícia que eu comecei a ler, ela tipo, porra, Sony, o que, que você tá fazendo? Que porra é essa? Uhum. Aí eu terminei, tipo, ah, ok, eu acho eu acho, eu acho, que, eu acho que tá é. ok. Exato. Pois é, você tem que ver
2: como, de novo, né, a Sony não anunciou oficialmente essa, essa feature para uhum. os assinantes da PS Plus. Então tem que ver como vai ser os detalhes disso, né? Sim. Quais isso. jogos, como vai funcionar, né? A gente tem que... Se vai estar disponível pra todos os planos da PS Plus ou
0: não. Quando eles anunciaram os planos, eu acho que um deles falava isso de demos. Ah, que falava? Que na época a gente não sabia o que era, que tipo demos, que porra é essa? Trials, era trial. Alguma coisa uhum. trials, Sim. Que a gente não sabia o que era e possivelmente é isso. Eu acho que é a assinatura média, sem ser a, a, a mais cara, que é a mais cara que envolve nuvem, né? Uhum. Acho uhum. que os trials uhum. já estaria na, na assinatura média ali, não lembro os nomes mais é. mas eu espero que seja bom, né? É, o que, é tudo que a gente pode fazer é torcer pra, pra que funcione bem, que seja bom e que né, facilite a vida das pessoas aí mas, o que não facilita a vida das pessoas, Tengu, são hum. 1% que, né, ah, filhos da puta são uns grandíssimos filhos da puta é, e uma coisa que tem acontecido envolvido ricos e, envolvendo ricos e acionistas aí há um bom tempo, e a notícia que, que não quer morrer, é a compra da, da Activision Blizzard pela Microsoft, uhum. que desde que anunciaram, né, a, a, a existência da tentativa dessa compra, um monte de gente já falou, e Os acionistas não vão querer, porque vão achar que vão estar perdendo dinheiro pelo preço que a Microsoft está pagando pelas ações, ou... Ah, não. Algum órgão regulamentador dos Estados Unidos vai falar que não, porque é um monopólio, ou... Ou isso ou aquilo, né? As pessoas foram citando, né? Dizendo vários motivos pelo qual não daria certo essa transação aí. E ao longo desses meses todos, que foi o que Em janeiro isso começaram-se processos, terminaram-se processos, começaram muitas coisas, né? Mas uma das coisas que encerraram agora foi a aprovação dos acionistas da Activision Blizzard. Como eu comentei, uma das coisas que as pessoas falaram, olha, talvez os acionistas não aceitem. Se eles não aceitarem a compra, ela não vai acontecer. E E é muito engraçado como a notícia separa isso, e faz sentido, mas é engraçado, 98% das ações votadas foram positivas, ou seja, as pessoas que detêm 98% das ações a parcela de pessoas votaram que sim. Ou seja, por eles, pelos acionistas, a compra segue em frente. A gente ainda vai ver com outros setores aí, principalmente do, do governo dos Estados Unidos, se isso vai rolar ou não, mas os acionistas aprovaram, então uma barreira a menos, né? E outra coisa que, que foi dita aí né, pelos acionistas, Bob Coach e Turminha, é que junto com esse anúncio né, dos votos, eles estavam tentando justificar que não seria um monopólio também, né? Pra tentar meio que derrubar duas barreiras de uma vez só, dizendo que... Não, não, a Microsoft, mesmo comprando a Activision Blizzard, ela ela ainda vai ser a terceira empresa em número de de lucro no mercado de jogos, então ela não vai ser nem a maior de todas, então isso não seria um monopólio, tentando justificar, né? E falando também de lojas, né? Que tipo, não, a maior loja do PC é a Steam, tipo, as coisas vão estar lá no Steam ainda, as pessoas vão poder comprar, né? Que a gente não vai estar segmentando isso de uma maneira exclusiva nas lojas da Microsoft ou coisas do tipo. Mas uma outra coisa, interessante. interessante que aconteceu, e eu confesso que eu não entendo 100% do porquê isso está acontecendo é, a prefeitura de Nova York, da cidade de Nova York nem o, sei lá, o o o governador estadual é de Nova York, não, é a cidade de Nova York está processando a Activision Ah. pela compra da Microsoft. Ah. Mas por que a Activision? Porque ela está acusando especificamente o Bob Colt de tentar fugir das responsabilidades de melhorar a empresa dos processos hum. que ainda estão rolando, é. É, da qualidade de trabalho, né, e tudo é. mais, dos o, abusos que estavam tendo lá dentro.
2: O lance aqui é na visão dessa organização aí, que é o sistema de aposentadoria dos funcionários de Nova York, né, que é uma uma, uma coisa trabalhista aí, uma organização um órgão trabalhista que engloba aí vários setores da cidade, né, setores públicos, é funcionários do setor público da cidade, né. Segundo esse esse essa organização, né, o Bob Kotick não estava em posição de vender a empresa a Microsoft. Porque ele tava sob investigação de todos os, todos os casos de abuso, de toda a, a, a merda que a, gente, que a gente tava acompanhando durante esses meses todos, né? Então, que ele, e ele só fez isso para escapar. Uhum. Né? Ele não tem um, meio que um motivo legítimo, entre aspas, para botar a empresa para venda.
0: Exato. Que falando que essa venda é só lucro para ele, porque vai tirar dele da reta, que depois da compra não é mais responsabilidade dele tentar corrigir isso. Se é que vão ter Tentar corrigir isso porque tem medo de colocar por debaixo dos tapetes depois, né? Que não, que não é, mais. agora é Microsoft, tá tudo certo, né? Porém, ele ainda vai ser, né? Uma pessoa importante e relevante dentro da empresa, tentando esquivar de todas essas histórias. E acusa ele também de manipular os acionistas... Uhum. E as ações da empresa em prol dele. E esse é um processo que eu acho que a gente já comentou, de que, tipo, acho que na semana anterior é do anúncio da compra, várias pessoas próximas a ele compraram várias ações da Activision, dando ah. a entender que elas tinham informação privilegiada uhum. da que a compra ia acontecer e possivelmente ia valorizar as ações. Então, os amigos dele, acho que são três nomes que são citados, compraram várias ações... Então tipo tem várias paradas do Bob Coach que assim relacionado a essa venda que estão falando, olha, tá Errado isso. O cara, ele tá manipulando, ele tá usando da, da, da influência e o poder dele pra tentar fugir das coisas e lucrar em cima disso com essa venda. O que eu não entendo no caso é por que a prefeitura de Nova York, a Activision, eu acho que ela não tem estúdio em Nova York. Eu, Talvez seja algum funcionário, grupo de funcionários que tá em Nova York, eu não tenho certeza. Porque eu pensei, tipo, não teria que ser, sei lá, o estado que o estúdio fica, ou não sei qual é que é o. Por isso que eu achei curioso, sabe, tipo, nossa, a prefeitura de Nova York, ela tem jurisdição de chegar lá e fazer isso? É, eu não sei qual foi
2: exatamente o caminho legal que se seguiu aí, mas é, é curioso, né?
0: E outra coisa, né, que eles citam também é. aí como um dos elementos de como é suspeita essa venda, de como o Bob Coach que esteja influenciando os acionistas da empresa, é que o normalmente essas compras, a maneira que são feitas, é você pega o preço de 100% das ações ali e você paga o valor acima das ações pra meio que convencer, digamos assim, a empresa a ser vendida, né? Ela aceitar ser vendida. E o prêmio, o valor acima que a Microsoft está pagando nessa compra, é 1% só. É 1% do valor total das ações. E o governo né, de Nova York está dizendo que isso é um prêmio baixo demais e que normalmente os acionistas não aceitariam isso, a não ser que eles estejam sendo influenciados ou também estejam envolvidos nisso de alguma forma, também tentando fugir disso de alguma forma e por aí vai. O que faz sentido todas as acusações, de certa forma fazem sentido. Eu só achei curioso ter vindo da prefeitura de Nova York e quero ver pra onde isso aí vai porque realmente tem muita gente querendo impedir né, essa compra de de acontecer o que faz, de novo, faz sentido
1: vai, ainda mais se for provável que várias ações foram foram tomadas de maneira consciente para desvalorizar a empresa, para poder vender ela e... e, ou então... Exato,
0: isso é é ilegal, né? É, exato. Ou
1: então... Né, que, que, que o cara tá vendendo a empresa só pra se livrar do problema mesmo, né? E, e não arcar Isso. com a responsabilidade do, dos atos dele. Isso.
0: Não sei se é legal, mas né, de má fé e talvez dê alguma coisa aí. É, é caso cons- consigam, né? Eu, eu acho sempre muito gostoso quando essas pessoas se fodem, porém, essas pessoas nunca se fodem. Então.
1: Exato. O, o
0: Bob Coach, que ele tem agilidade mil enquanto se trata desse tipo de coisa, ele vai esquivar de todos os processos, de todas as ações legais nada uhum. vai encostar nele se encostar vai ser por uma quantia de dinheiro que ele vai cagar e andar uhum. então infelizmente não vai acontecer nada é e vamos somente ver pra onde vai.
1: somente a queda do sistema atual né do capitalismo pode nos proporcionar uma mudança verdadeira né mesmo dica
0: c... E olha só, teve encontro, né? Vai dar alguma coisa, não sei. Mas teve encontro de alguns grupos de sindicalização com o presidente dos Estados Unidos, né? Esse tempo pois atrás. É, né? E teve, teve... gente de, de jogos também. Olha só, que Participando da, das reuniões, gente de board game também participando. <risos> E junto, né, o pessoal da Amazon Também, né, que que, que é um um sindicato aí Que tá lutando pra caralho, pra pra existir Tava nesse encontro também Eu torço muito pra que isso seja Algo que é muito Louco, né, tipo, não não devia ser Difícil, assim, criar um sindicato, sabe As empresas não deviam Ter tanto poder pra impedir isso De de existir, de acontecer, né Não sei, me parece errado Que loucura, né Mas, é, vamos torcer Tudo que a gente pode fazer é torcer por um futuro melhor. E pra encerrar, vamos pra uma notícia mais leve, então, ainda envolvendo a Microsoft, que é uma notícia bem rapidinha, né, boba de certa forma, mas eu achei interessante e queria colocar aqui, que é a Microsoft avançando é, em, passo, em passos lentos uh, o plano dela de colocar o xCloud em tudo, né, que uhum. quando ela anunciou isso, ela, se não me engano, ela já disse que tinha intenções de eventualmente não precisar dos consoles, né, pra você poder acessar o X Cloud e jogar os jogos, e esses planos estão cada vez mais próximos da realidade, porque vazaram, não, de novo, não é oficial isso, mas vazaram, que a Microsoft está com um plano para fazer um gadget aí, uma parafernalha, um, um trequinho para você plugar na sua TV e esse trequinho fazer a ponte, né? Ele acessar a, os servidores da Microsoft, ele já reconhecer e ler é seu controle, e sem consoles, só com esse trequinho, você já consegue jogar os jogos xCloud com o um controle de Xbox e coisas do tipo, que vai ser uma parada meio que, muitos de vocês talvez conheçam, tipo aquele Fire Stick da Amazon meio que transforma TVs não smart em smart, contando que você tem aí né, uma porta HDMI ou uma porta USB sobrando pra você plugar a paradinha é que tem muita TV que, às vezes é smart, mas é antiga e não tem os aplicativos, sei lá, de Crunchyroll não tem aplicativos específicos, né, sei lá HBO Max, porque HBO Max não quer desenvolver o um aplicativo pra TVs, foda-se tem essas paradinhas né que você compra e é basicamente uma maneira de você acessar esses vários aplicativos pra assistir coisas ou fazer coisas e, então a Microsoft aparentemente Está com o interesse de fazer um desse Que vai ser um aparelho Não só de xCloud, mas também de outros aplicativos né, Para você poder Acho que talvez pra agregar valor e convencer as pessoas a comprar, né? Ele vai ter múltiplas funções. Mas também parece que ela vai fazer uma parceria com a Samsung pra desenvolver o aplicativo do xCloud direto as TVs Samsung. Então se você Hum. tem as TVs Samsung, eu não sei quais, né? Isso não é nem oficial ainda, mas é provavelmente os modelos mais modernos só. Você já vai ter o aplicativo direto do xCloud lá, cinco controles na TV direto e já era. E eu só queria colocar essa notícia aqui porque eu acho isso ótimo. Você assinando aí o, o plano do Game Pass é, Ultimate, que é R$45,00, eu acho, R$40,00, R$45,00, e tendo, por exemplo, uma TV que aceita o aplicativo, você não precisa do console mais, você consegue jogar direto com Cloud, que eu não joguei ainda, mas eu só ouço coisas positivas, só Sim. ouço gente elogiando, falando que funciona muito bem, que uhum. zerou tal e tal jogo através disso, porque não tem um console... Gente, gente muita... do Brasil, inclusive, né? Não é nem né? é é? lá é fora, não. E, não, é isso, isso, desculpa. É, eu tava querendo me referir especificamente gente do Brasil, muita sim, gente sim, da nossa sim. comunidade, né? Sim, sim. É, falando que ele joga bastante através do XCloud, seja em celular, é, seja é, no Xbox original, né? E tal. Xbox original não. Xbox One. É.
1: <risos> no browser tem muita gente que joga pelo browser no PC.
0: Exato, porque não tem um console. É, né? e
1: jogou vários jogos zerado, vários jogos. Aí. M- muita gente Que eu digo muita gente Da tá nossa comunidade Ouvintes que contam pra gente tudo mais amigos também
0: E eu fico muito feliz De estar acontecendo Porque 45 reais Ainda é 45 reais Mas já é uma maneira Mais acessível Das pessoas terem Joguinhos Entretenimentos Nesse mundo tão uhum. desgraçado Que a gente vive né? E eu de certa forma Acho isso legal
2: é, assim, tranquilamente, assim pessoa pergunta hoje, ah, eu quero, eu quero jogar videogame, o que eu faço? Pô, assina o, o Game Pass. Exato. Não tem, não tem o que, cara? Pra pessoa pagar 40 reais se tiver um console melhor quer dizer, discutível também se é melhor ou não mas você tem, se você tiver um computador você roda as coisas, tem um bilhão de jogos, você roda sem precisar do, 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 do hardware, uhum. sabe? Seja ele o PC, seja ele o videogame então, ó. Tem só notebook,
0: porra, joga ah, ué, o Tem cloud do navegador
2: você precisa de uma conexãozinha maneira, mas fora isso, assim, ainda é uma barreira de entrada muito menor do que você ter que comprar um videogame, né? Que é super caro e ruim de achar, né? Tá em falta os videogames, se você for pensar aí num num Series X, num PlayStation 5, né? Você vai precisar de paciência, além de muito dinheiro. E aí, porra, segue sendo o melhor negócio, assim, pra pra quem não quer alguma coisa muito específica, cara,
0: assinar o Ultimate aí é um puta do negócio. Exatamente. Então, fique atento aí. Talvez esse ano, ano que vem, tenha esse traquinho que não costuma ser tão caro, tipo uns 100, 200 reais, que perto de um console de 5 mil, não, não é. é tão caro. <risos> Mas é essa a última notícia do dia. Esse foi mais um vértice de notícias. Eu sei que algumas pessoas tem comentado, tipo, nossa, cadê os vértices de três horas? Eu confesso que é um ar fresco pra mim a gente conseguir vir aqui e gravar as coisas e falar o que a gente tem que falar. É, que a gente os, quer vértices falar. Três
2: horas. os vértices de 3 horas foram embora, graças a Deus. É, eu, eu
0: gosto de poder jantar com calma <risos> com a Thalissa depois eu, de gravar, sabe? Eu gosto
1: de poder jantar, sabe? É, Ponto. É.
0: <risos> porque, pra quem não sabe, a gente gravava tipo, três horas de podcast às vezes mais, porque tinha a ao vivo, aí tem a pausa no meio, aí tem um começo um pouco mais demorado, né? E coisas do tipo. Era quase quatro horas de gravação, acabava meia-noite. Isso. A Thalissa, é. coitada, não, tá, não jantou ainda porque tava me esperando. É complicado, assim, assim. Então,
2: assim é legal ó. de fazer? É. É. É legal, é. é. é legal conversar a respeito? É. Mas assim, é um bagulho que não é muito, muito praticável, não. Não é muito saudável, infelizmente. Por isso eu
0: peço desculpa, mas eu não sinto muito.
1: E é até algo que assusta pessoas novas de ouvir o programa, né? Ah, será? Não sei, na verdade. Será? Ouve esse programa de notícias aqui. Ah, que legal. Quatro horas. Ah, entendeu? É, é, eu, gostaria, eu
2: gostaria de saber, assim, <risos> é, quando uma é. pessoa vai, vai vai, pegar um podcast no assim, no meu caso é. Se depende do assunto, eu acho. Mas o que que elas acham em termos de duração, assim, se for mais longo, mais difícil de criar interesse, outra, ser indiferente, tem, indiferente se tipo, qual,
0: qual é? Você que
1: lembrar que os Zoomers, eles eles assistem tudo em 2x. É verdade, né? É então, então tem que ser rápido.
0: Eu sei que o Dash, os Dash gigantes, tipo Sekiro, Hollow Knight e tal, eles assustam algumas pessoas.
1: Ah, é, mas aí é ah, pra assustar mesmo, é. Aí é pra assustar. Eu acho que aí é. Pra a, assustar, pessoa, é. a pessoa tá indo ali vê um negócio, um filme de terror. Ela tem que é, ser pô, assustada, entendeu? O, o é o um objetivo. Tem que, o Dash tem que assegurar a
2: dominância, tá ligado? Exato. Não tem essa, não. É, o Dash é exatamente. assustador.
0: Tem que ser assustador mesmo. Enquanto a gente acumula energia aqui pra mais Dashs no futuro, eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Quina e eu sou assustador e a gente se vê semana que vem no próximo vértice de joguinhos, Tchau, tchau tchau tchau